1: O de Política começa agora. Eu sou Natuza Nery e aqui comigo no estúdio, Maju Coutinho. Presente. Andréa Sadi. Olá. E Júlia do Oi, gente. Bom, nesse episódio a gente vai falar de Câmara e Senado sob nova direção e o bolsonarismo avançando no Congresso Nacional. Bolsonaro assiste de camarote a centro-direita dividida e conflagrada. E qual será o futuro de Rodrigo Maia? A gente vai te contar o que que ele está planejando. Bom, gente, aconteceu tanta coisa essa semana que eu vou fazer aqui e tentar fazer uma linha do tempo, tá? O DEM trai Rodrigo Maia e abandona a Baleia Rossi, que acaba perdendo de lavada para Arthur Lira, que foi chamado de o mais recente 7 a 1 da política. Lira senta na cadeira de presidente, dissolve o bloco de baleia-rossa e isso acaba embolando as divisões por cargos na Câmara dos Deputados. Bolsonaro é chamado de fascista e genocida na Câmara e responde, nos vemos em 2022. Bolsonaristas radicais são indicados para postos super importantes no Congresso, mostrando que Lira pode ter abraçado o bolsonarismo muito mais do que se pensava. E a gente não pode deixar de mencionar o fato de o ministro Pazuello ter prestado depoimento essa semana à Polícia Federal, no caso das mortes sem oxigênio de Manaus, e o procurador Augusto Aras anunciando uma investigação preliminar contra Bolsonaro e o ministro da Saúde por mortes no Pará. Então, diante desse emaranhado de acontecimentos que acabaram deixando a temperatura super quente essa semana, eu já vou jogar para você, Júlia para saber o que, que você pega desses fatos todos para a gente abrir o nosso papo. ó,
3: oh, Você citou, Natuza, que, que as indicações é, de bolsonaristas para Câmara, já olhando para frente, né, poderia sinalizar o um Lira abraçado mais ao bolsonarismo do que a gente imaginava. Eu acho que isso diz respeito ao que o Lira é, né, o que os deputados dizem que o Lira é, um cumpridor de acordo. Para ele chegar a essa vitória e a vitória é um pouco mais larga do que até eles mesmos é, avaliavam antes do domingo, né, quando teve aquela decisão do DEM de sair. Ele fez muitos acordos pelo caminho e ele é conhecido como cumpridor de acordo. Então, o que ele está fazendo agora, neste momento, com a indicação, por exemplo, de Bia Kicis pelo PSL, mas a, a vaga na CCJ, a presidência da CCJ para eles, é cumprir com o um acordo. Eu conversei com um deputado da esquerda que me contou a seguinte história, que eu acho que ela é bem é, emblemática desse jeito dele de fazer política. Ele disse que... É, na segunda-feira, quando ele rompeu com, com o bloco, é, ele rompeu não, ele é, dissolveu o bloco, exatamente, dissolveu o bloco do Baleia, na segunda noite eles ligaram, o Lira já estava na festa, naquela festa, o Covid, COVID Fest, segundo a Vera Magalhães, <risos> colunista do Globo já estava na, na festa, eles ligaram para o Lira, o Lira atendeu o telefone às duas da manhã com barulho de festa, quer dizer, estava trabalhando ali na sua própria, na comemoração né, da sua vitória, e falou que ia resolver, que ia compor com a esquerda, que fossem para uma reunião às sete da manhã da terça-feira na casa dele, que eles iam resolver a questão, e resolveram, fizeram um acordo. Então isso diz muito sobre ele, eu acho que... Essa, esse jogo, esse xadrez indica isso, mais do que é, um alinhamento ao bolsonarismo. Eu acho que ainda é a, a, a vitrola do pragmatismo do centrão.
1: Sadia, eu queria jogar para você a partir de uma apuração que a gente fez, que a gente fez conjunto agora, um pouquinho antes da gente começar a gravação do papo, que é sobre o futuro de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia sai como super derrotado, foi traído pelo democratas, o próprio partido, traído por outros aliados e Baleia Rossi amargou aí uma derrota, uma derrota enorme. Só que Rodrigo Maia está articulando a formação de uma de um bloco vamos dizer assim, a partir de uma fusão de
2: partidos. Acho que ele está traumatizado com a palavra bloco, mas vamos nessa.
1: <risos> então vamos, vamos, vamos deixar bloco para trás. E vamos não, mas ter é carnaval, não vai ter bloco, né? É,
3: exatamente. Está no momento que os blocos foram caçados. <risos>
1: Tem aquela música que não é a minha trilha da semana, eu quero botar ah, meu bloco também. na
2: rua. Eu estou brincando, vai, manda.
1: Bom, é uma fusão de partidos, ele está articulando isso, que seriam partidos como o próprio PSL, o Cidadania, que é o antigo PPS, e o Solidariedade, e que... Este grupo de partidos, unidos em um só, formaria um partido até sob um, no, um novo número, não seria o 17, porque interessa a Rodrigo Maia embarcar no PSL, porque o PSL tem um baita tempo de TV para as próximas eleições, né? tem uhum. bastante dinheiro do fundo partidário, enfim, conseguir, conseguiria patrocinar campanhas Brasil afora e também uma campanha presidencial ou na vaga de vice, enfim e que mudaria de número para não ficar muito associado ao número que Bolsonaro usou na campanha de 2018. Então, eu queria te ouvir, porque a gente fez essa joint venture aí, mais uma, todas nós fazemos juntas aqui. Eu queria te ouvir sobre essa, essa apuração em especial, porque ela diz respeito ao futuro de Rodrigo Maia.
2: Bom, primeira coisa que a gente tem que é, deixar claro para quem está ouvindo a gente é que de tudo que aconteceu na eleição da Câmara, o principal golpe para Rodrigo Mar, na avaliação dele, foi o ato do presidente do DEM, a Neto, de não conseguir controlar nos 45 do segundo tempo essa migração do DEM para o campo da, tal da neutralidade na véspera da eleição. De tudo o que aconteceu. Ele repete isso no bastidor o tempo todo, que sabia que não era um problema da bancada, mas acha que o ACM Neto trabalhou, inclusive, para isso. Então, há um, um, uma interlocução inviabilizada entre os dois, exatamente por conta disso. Isso é a primeira coisa. A segunda é que Rodrigo Maia já trabalha com o, a, a, o discurso que ele quer colar no DEM que vai ficar nas mãos do Neto que é o seguinte, olha, o Neto vai ficar com um partido bolsonarista, porque eu, Rodrigo Maia, articulando esse grupo de partidos que podem se fundir, vou levar e vou propor isso para os deputados que a gente vai montar um, um partidão de centro. Tem um espaço a ser ocupado aí de centro, centro-direita. Quando ele joga o DEM nesse discurso dele para o campo do presidente Bolsonaro... Ele está dizendo que ele quer um bloco competitivo para 2022. Então, o que a eleição da Câmara mostrou para a gente nas palavras de um ex-ministro do governo Bolsonaro? Mostrou para gente que a eleição de 2022 está antecipada. Interessa ao Palácio do Planalto esvaziar as candidaturas de centro, por isso que você, Natusa, quando fala que o presidente está observando de camarote, é muito certo isso, porque tudo que ele queria era rachar o centro e centro-direita, porque o que ele quer, no fim das contas, é polarizar com a esquerda. Então, quanto menos candidatos no campo dele, é melhor para ele. Ele quer evitar, por exemplo, que o Mandetta saia candidato pelo DEM, ele quer evitar que o Luciano Huck saia candidato pelo DEM, ele quer evitar que o Moro é, entre no Cidadania e saia candidato, porque ele acha que isso vai rachar a base dele. Ele, ele tem a... a a, a turma mais radical ali, que independentemente do que acontecer num segundo turno com o PT, vai com ele, Bolsonaro, mas ele vai disputar o, ele, o eleitorado do centro, centro-direita. E então, ele, ele... Tá certo nesse raciocínio. Então, ele quer menos candidatos competitivos nesse campo. Ele quer deixar a esquerda de um lado e ele do outro. Então, por isso que ele está assistindo de camarote essa briga, esse racha é, entre os partidos do centro e centrão. E aí, voltando para o Rodrigo Maia, nesse bloco que ele está tentando formar nessa fusão, é, ele vai sair do DEM, é claro, né? isso já está avisado. O que está faltando? Saber quem vai no bonde do Maia. Então, eu citei. O Mandetta, o que, que o Mandetta tem dito nos bastidores? Olha, se o Assemi Neto continuar com essa história de que ele é, não descarta apoiar o Bolsonaro em 2022, eu não tenho como ficar aqui, eu vou-me embora. Mas o que, que eles combinaram, o Neto e o Mandetta se falaram nos últimos dias depois da eleição da Câmara? Vamos recolher as armas refletir e conversar sobre isso depois do carnaval. Mas, deixando claro que, a partir do segundo semestre de 2021, a eleição já começou. Eu ouvi isso mais de uma vez ao longo da apuração que eu fiz para o, para o pódio dessa semana, de diferentes quadros do DEM. Eles acham que o Neto, quando ele sinaliza para o bolsonarismo, ele acaba antecipando a discussão dentro do partido. E outra informação, o próprio Mandetta... Luciano Huck, que tem conversado bastante, eles estão observando, porque se de fato o Neto seguir nessa atuada de, de ir com o bolsonarismo, o Huck também é dúvida a respeito do ingresso no Democratas. Então, é, quem vai no bonde? Já falei, Mandetta pode ser que saia. O Eduardo Paes conversou com o Rodrigo Maia, disse que ele é solidário ao Rodrigo Maia, porém... O próprio grupo do Maia nos bastidores acha que Eduardo Paes talvez não tenha que se mexer agora, está tá governando, vai arrumar briga com o Bolsonaro, é prefeito do Rio. Mas outros personagens precisam se mexer. Por exemplo, Rodrigo Garcia, vice-governador em São Paulo, que é do DEM, pode ser que ele migre para esse bloco ou pode ser que ele vá para o PSDB, que tá sendo, pressiona tá sendo pressionado, também está sendo pressionado para fazer isso. Então, tudo para dizer, como eu gosto de falar, para jogar para vocês... <risos> que você tem uma, uma disputa no DEM que vai definir muita coisa no xadrez de candidatos. Eu acho que esse é o é, do, do perfil dos candidatos. Uma discussão que eles queriam deixar mais para frente, mas não tem como, porque a última janela para mudar de partido é março de 2022. Então essa discussão precisa ser feita agora para chegar lá amarrado.
0: Gente, eu ouvi Sadir falando aí de antecipação de candidatura, o que eu queria chamar a atenção, que eu notei é, nesse ano, foi a presença do presidente Jair Bolsonaro na abertura do ano legislativo, lembrando que ano passado ele não participou quem foi, se não me engano foi o Nix né, que estava na Casa Civil, e aí no retrasado no primeiro ano de governo, quem foi, foi o vice Hamilton Mourão e aí pelas conversas e análises que eu andei, é, é, colhendo aí, ao longo da semana e aí falando em antecipação de candidatura, eu acho que quem foi lá nessa abertura que é meio pro forma, que é solene do ano legislativo, onde o presidente vai expor as suas propostas para o Congresso, é, foi o candidato, né? E muitos do, das fontes falaram que ficou de lado aquele Bolsonaro da bravata do primeiro biênio e entra aqui o Bolsonaro mais racional, o Bolsonaro mais fazendo ah, o jogo, o xadrez para 2022. Lembrando que até na entrevista que o ACM Neto, né, presidente do DEM, deu, inclusive para a ele fala dessa questão de não descartar a possibilidade do apoio ao Bolsonaro, levando em consideração se houver realmente essa mudança de perfil no discurso do presidente. Eu não sei se é por aí.
1: Eu não sei se o Bolsonaro da bravata se despediu do Bolsonaro racional. O Bolsonaro tem um, uma porção racional porque ele só pensa em 2022 e ele raciocina a partir desse, desse interesse político, Júlia. O que você acha? Eu ia,
3: eu ia fazer exatamente essa colocação, não assim né, como você, mas eu estava pensando sobre isso quando a Maju falou que eu, eu não vejo muita mudança. Eu acho que é ele como ele. Tem uma mudança, sim, na questão do jogo político, né? A opção pelo Centrão, é, jogando a fantasia que ele colocou em 2018, que muita gente apostou, que ele não era daquele grupo, que ele não fazia parte daquilo, quando ele era um representante tradicional do baixo clero, do Centrão barra baixo clero. Acho que nesse sentido tem a mudança, mas é, da bravata continua igual, tanto que o presidente estava lá é, naquele dia no dia seguinte da eleição do Congresso com toda a turma do Centrão. E mesmo ali, ele não consegue se desfazer do que ele é, né? da, da, das bravatas, do estilo... Tanto que quando começam a gritar, chamá-lo de fascista, os deputados do PSOL, genocida e fascista, ele começa com um discurso é, mais é, ponderado, falando eu ocupei essa casa, 28 anos estive nesse plenário e nunca destratei um presidente. E depois faz uma provocação, porque é da natureza dele, é a bravata, a provocação. Ele responde, nos encontramos em 2022. Uhum, uhum. Então esse é o Bolsonaro, né? não deixa de ser Bolsonaro.
2: E o que ele quer é isso, né, Júlia? Ele quer trazer sempre para o campo do palanque, né? Que é onde ele se sente mais à vontade. Você mesma tinha comentado que, e, e além de tudo, nesse discurso dele, de que ele nunca desrespeitou nenhum presidente quando estava no parlamento, você mesma estava lembrando do dia em que ele votou pelo impeachment da presidente Dilma e fez uma homenagem ao brilhante Ustra, que torturou a ex-presidente. Exatamente.
1: Isso é, foi um dos maiores
3: desrespeitos já feitos né, dentro do plenário a uma autoridade, se for né, pensar na, na lógica que ele estava usando.
1: Exatamente. o Sadi, Júlia e Maju, tem um outro ponto aí que eu não queria deixar a bola quicando, que foi a história dessa operação do, do Rodrigo Maia e tal, para formar um partido novo que reúna a outros partidos, PSL, cidadania, solidariedade, mas tem um outro ponto aí, porque essa formação desse, desse partido é de olho em 2022, mas tem um efeito prático também, que é o fato de organizar dentro da, da Câmara dos Deputados uma força de oposição ao governo Bolsonaro para além da esquerda, e já há uma operação junto à esquerda e de parte da esquerda justamente com esse fim. Eu falava com um parlamentar da esquerda essa semana que me dizia o seguinte, olha, a gente precisa ampliar o campo, porque nós não fazemos verão sozinhos, a gente precisa de apoio da centro-direita ou de partidos de centro para fazer uma oposição mais forte ao governo Bolsonaro e partiu de uma parcela da esquerda uma sugestão de transformar o Rodrigo Maia em líder da minoria, a gente tem na Câmara dos Deputados, no Senado Federal também, o líder da maioria, que representa a maior força política dentro do plenário, mas também existe a liderança da minoria e que Rodrigo Maia seria ou poderia ser essa pessoa.
0: Natuzzi, eu ouvi isso também nesse sentido aí de uma união dessa oposição passando por PSOL, PT. PSTB justamente para barrar essas pautas, né? Sobretudo como ampliação de armamento, ensino domiciliar, violência policial. Eu vi nesse sentido também essa união que seria provável, mas também essa exposição da fraqueza do da oposição desse dessa união de centro moderado, direita moderada, e esquerda moderada para essa frente ampla para 2022. Então acho que tem esses dois paralelos, né? Uma união de centro direita moderada e esquerda moderada no processo de barrar pautas que são caras a Bolsonaro, porém não se vê isso com quem eu falei é, sobre essa frente ampla para a eleição de 2022.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é bem em linha do que, do que a gente ouviu nesses últimos dias, né, Sadi?
2: É, agora tem uma coisa interessante, né? O Bolsonaro percebeu já há muito tempo que a ele precisa, além de quebrar o esse campo da centro-centro-direita, ele precisa esvaziar os grandes temas da esquerda, né? Que, que foram apropriados pela esquerda, por exemplo, os temas da área social. Eu estou falando isso por causa do auxílio emergencial. Eu acho que isso vai ser um tema que vai dar o tom do debate, do quanto o Bolsonaro vai conseguir capitalizar com isso no ano de véspera, de eleição presidencial e como a esquerda vai se reorganizar a partir disso, porque quando o governo começa a admitir que pode ter uma nova rodada de auxílio ou uma extensão do Bolsa Família, ele está esvaziando o, 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 a grande vitrine da esquerda Ele foi crítico do Bolsa Família no passado e percebeu que o, o auxílio poderia alavancar a popularidade dele depois de aprovado. Né? Vamos sempre lembrar que a proposta de R$ 600 reais saiu do Congresso, a do governo inicial era de R$ 200, reais, mas ele adorou, embarcou e agora alguém precisa pagar essa conta. Como me dizem os deputados de centro, ninguém vai se opor a essa pauta, mas quem vai levar, quem vai capitalizar o auxílio emergencial do ponto de vista
0: eleitoral e político. Essa é a grande dúvida. E deve ser ele, né, o presidente Bolsonaro, porque inclusive eu tô lembrando aqui Sim. na abertura do ano legislativo, ele fala sobre o auxílio e como se fosse uma pauta, assim, para quem não, se você não lê jornal, dá uma impressão que é uma conquista de Bolsonaro e não do Congresso. Para quem tava em Marte, né, Maju? É, para
2: quem estava é. em Marte, chega aqui e acha que desde sempre o presidente defende os programas sociais.
1: Bom, então, eu acho que tem um ponto aí que a gente, a gente falava da, da esquerda, a Maju citou uma frente ampla que envolva esquerda, centro, direita moderada, e que isso de fato não está nem perto. Mas tinha uma operação para fazer uma reunião de três figuras importantes da esquerda já na semana que vem, na segunda-feira: Lula, Ciro Gomes e Flávio Dino, do PCdoB, governador do Maranhão. E aí. Enfim, era uma reunião super sigilosa, ou seria uma reunião super sigilosa, uma fonte disse para mim, falou assim, olha, não adianta botar sigilo numa reunião dessa, só nem se você usar, cada um usar um escafandro, fazer no fundo do mar, que as pessoas vão ficar sabendo. Mas aí veio uma operação do PT em paralelo a essa, paralelo a essa articulação de uma reunião para discutir que rumo tomar e... Uma fonte disse para mim, falou, mas agora o PT passou a defender publicamente essa semana de que se o Lula não pudesse ser candidato em 2022, que seria o Haddad. E aí a fonte usou uma expressão, a fonte diz assim, e aí, vão todos? Eu falo assim, difícil fazer essa reunião. Mas por quê? Eu falou, assim, não, porque depois dessa declaração do PT, de que se não for Lula é o Haddad, é querer juntar o PT com o PT, boa viagem. Então, a coisa está meio mal parada, Júlia. É, dá um 2018 feelings, né?
3: Quando Total. você tinha aquela dúvida sobre a candidatura do Lula e tentou-se fazer um um bem bolado né, entre Ciro e Haddad, e aí você bateu nessa mesma questão. Mas eu acho que agora, isso a gente não pode comprar pelo valor de face, né? Nesse momento, a praxe no jogo político é dizer que você tem candidatura para você vender mais caro lá na frente, sua eventual retirada da candidatura. Eu não acho necessariamente que isso vai acontecer com o PT, porque a tendência do PT é sempre ter a candidatura, porque parte do PT tá, tem um compromisso de fazer a defesa de Lula e não necessariamente chegar à vitória. Tem também essa... Se a vitória vier, melhor, óbvio. Mas a candidatura serve também a esse propósito, né? Uhum. Fazer uma defesa do legado, fazer uma defesa jurídica. Então, o, o, a gente olhando, o mais provável, e pelo tamanho do partido também, a capilaridade, seria ter a candidatura própria, mas também não acho que nesse momento poderia se fazer outro jogo, se esse outro jogo for possível, entendeu? De entrar numa aliança com alguém, não é momento. O momento agora do jogo político
1: é você se colocar, né? Exato. E a Sadi citou um ponto, Sadi, que eu queria abordar um pouquinho mais com você, que é a, a história de Luciano Huck. Você chegou a mencionar que esse, essa guinada para o bolsonarismo do ACM Neto poderia comprometer movimentos como de filiação de Luciano Huck né? e uma saída pelo DEM de uma candidatura presidencial, como muita gente especula. E eu tenho impressão de que inviabilizou de vez, porque eu não vejo muito como o ACM Neto, nesse momento, fazer um recuo tático, porque ele tem interesses em ser governador do Estado da Bahia e com apoio do Bolsonaro, porque o outro campo já está definido. O rival dele do outro campo, com PT à frente, ou com apoio a um partido como, como o PSD, por exemplo, de Otto, de Otto Alencar, que é um candidato possível, já está definido. E que os deputados da Bahia resolveram ir todos com Arthur Liri, que estaria pesando uma lógica local para o Assemi Neto, que é presidente do DEM, e que, portanto, ele não teria outra opção a não ser ir com Bolsonaro. O que eu acho bizarro essa, essa, esse raciocínio é que Bolsonaro
2: não é forte na Bahia, né? Agora, eu acho que a gente tem um movimento para observar daqui para frente que é um pouco do resultado da eleição, um pouco não, que é resultado da eleição da Câmara e que tem tudo a ver com 2022 e com isso que a gente está falando sobre o, o, a posição do DEM nesse tabuleiro, que é o seguinte... Tem muito deputado, muito parlamentar falando para mim que apesar de o ACM Neto dizer que não negociou nenhum cargo, que não aceita nenhum cargo no governo, há uma movimentação no bastidor para que ele implaque o deputado João Roma no Ministério da Cidadania, numa espécie de joint venture com Republicanos. Quem é João Roma? João Roma, deputado do Republicanos da Bahia, aliado de primeira hora do Neto, trabalhou com o Neto, já é, tem uma, uma interlocução, uma amizade com vários deputados do DEM e seria, iria na cota do Republicanos. É, se isso acontecer, muitas é, fontes do Congresso acreditam que isso também é uma sinalização do Palácio, de que o, de que o Palácio está disposto a marchar com o DEM em 2022. então é, claro que tem uma briga no Republicanos, tem gente que defende o deputado Márcio Marinho, que também é da Bahia, mas ele é mais ligado à Igreja Universal. Mas há esse movimento de bastidor exatamente de olho no comando do, do governo da Bahia, que aí o presidente pode ter um palanque por lá e, ao mesmo tempo, pode ter parte do partido com ele, que é esse partido mais bolsonarista, que vai dando cara ao denco a saída dessas figuras que estão se colocando e se dizem de centro, como Maia mandeta e que podem não chegar, né? Como você não, não chegar onde? Ao partido, né? Uhum. Ao partido. Ele tem, ele eu tenho informação de
3: de como ele tem se preparado, né? Assim, uhum. sem ter a convicção ainda. Mas ele tem, talvez isso já seja conhecido, acho que já é conhecido, ele tem um mentor político, que é o Paulo Hartung, né? Uhum. Quem ele ouve sobre todas as movimentações políticas tal, ajuda a fazer a leitura. E ele tem uma turma da área técnica, que abastece ele, entre os quais Armínio Fraga, por exemplo. O Eduardo Mofarrez, daquele grupo Renova. Então, ele tem uma turma que fica abastecendo ele lá. E me disseram que até ele chegou a conversar com o ex-presidente Macri argentino, por telefone, para saber lá as questões de reforma, né? Porque Macri tem essa, essa ideia de que ele não conseguiu fazer as reformas, não conseguiu se reeleger, demorou, quis fazer conta-gotas, não rolou, e aí... Não, não teve força suficiente, enfim. Então, acho que ele se prepara, mas ainda observando o cenário. Ele tem que ir para
1: política, né? Em algum momento, ele vai ter que admitir a candidatura, porque também não adianta começar tarde, né? Essa é uma operação, como disse a Andréia aqui no papo, essa não é uma operação que você começa seis meses antes, né? Você, você precisa de alguma antecedência. Mas eu queria entrar um pouco mais nesse personagem ACM Neto, porque ele é de uma família tradicional, né? o Antônio Carlos Magalhães, avô de Neto, que era considerado um operador político habilidoso. Eu acho que essa operação do ACM Neto, ela renega um pouco a tradição familiar, né? de ter uma operação que seja bem sucedida para ele, em particular, e para o grupo dele, porque eu acho que ser empurrado para um campo de direita para frente, de extrema-direita, no, contraria, inclusive, a aposta de ACM Neto no ano passado. No ano passado, a gente lembra, a gente noticiou, o Democratas foi o, um dos partidos mais vitoriosos da eleição de 2020 e a vitória do Democratas foi celebrada por eles próprios como uma força moderada de direita.
2: Mas é muito curioso você falar isso, Natuza, porque na entrevista ele fala assim, que é, ele não pode descartar o apoio a Bolsonaro, mas que ele não irá com os extremos, né? E eu pergunto se ele não acha que o presidente é extremo quando, por exemplo, é um negacionista na pandemia. Vocês falam, e aí ele responde. Eu,
1: eu falo ou vocês falam para ele?
2: Eu conto ou vocês contam? É, quem conta? E aí ele falou assim: olha, se você me perguntar se o governo foi, foi bem em 19 e 20, eu vou dizer que não. Se é o perfil que eu acho que é o ideal para apoiar, eu vou dizer que não mas a gente precisa avaliar 2021. E eu lembrei disso porque o Mandetta, tá no bastidor, conversando com alguns interlocutores depois da, dessa declaração do Neto, responde o seguinte, não dá para esperar analisar 2021 para decidir o que vai fazer da vida em 2022. Então, essa conversa do Neto é conversa para boi dormir. E também eles acham que o Neto tem pretensões pessoais que ele pode colocar à frente do partido. Então, o Neto já está sendo visto pelos próprios colegas como alguém como, como um político vaidoso nesse sentido e na entrevista eu pergunto sobre candidatura presidencial ele diz que tem esse sonho sim, não é que ele não, não acha que que vai rolar para ele algum momento, ele brinca que presidência é destino mas que em algum momento se a hora chegar ele gostaria de ser candidato à presidência, o que isso significa? Ele pode começar a sinalizar que ele pode ser um se colocar para ser, ser vice, por exemplo, eu já eu pensei sobre isso depois que ele, ele falou nessa questão de ele querer ser um protagonista nacional, né?
1: Eu acho que nesse momento ainda não, eu tive algumas conversas com o Neto ao longo do tempo e ele dizia o seguinte, que ele é um político que, que cumpre a fila, então, ele foi prefeito, ele quer ser governador e depois ele sim gostaria de ser candidato a presidente ou alçar um voo nacional. Mas como política não se pode cravar nada, política que ainda não aconteceu, eu vou me recolher aqui a minha insignificância. Eu queria falar um pouco sobre Bia Kicis, né? que é uma deputada ultra-bolsonarista que foi indicada pelo PSL, pela banda bolsonarista do, do PSL à Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma grita geral essa semana.
3: Ela tentou fazer uma espécie de greenwashing. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, assim, quando as pessoas estão é, preocupadas com as empresas, com os lucros delas, e aí eles fingem que eles estão preocupados com o meio ambiente tal. Então fala, <risos> é, retorne essa embalagem. Tentando <risos> me, 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 mexer um pouco com a marca, né? E ela tentou fazer isso com ela tentou dizer que ela não era aquilo, que ela não era uma radical, que ela era uma procuradora, que ela sempre defendeu as leis, que ela não foi no plenário defender o golpe militar, ela foi no plenário só citar o artigo 142 na leitura de Ives Gandra Martins, que é uma leitura absolutamente é, heterodoxa, eu uso essa expressão só para dizer, porque segundo a qual você tem um poder moderador que pode intervir, seria as forças armadas pode intervir nos, nos nos poderes da república porque a força as forças armadas nenhum poder são mas enfim e ela ela falou isso com o com o contexto de defesa dessa leitura e agora ela diz que não o que eu acho, gente, assim, o Lira vai manter o acordo que ele fez com o PSL, esse abacaxi está na mão do, PF, do PSL, para o Lira é bom, porque ele vai falar o seguinte, é uma questão interna, eles que resolvam, e vai ter uma pressão grande do próprio PSL, embora o Luciano Bivar tenha bancado esse acordo, porque ele se beneficia, ele está na primeira secretaria, e a ala bolsonarista ficou com a CCJ. Eles vão ou lançar uma candidatura é, de outro partido, rompendo com um acordo que foi feito que deu sustentação para a vitória de Lira, ou vai ter uma pressão grande no PSL para apresentar um outro candidato da ala bolsonarista. E corrobora
2: totalmente o que você está falando, a frase que ele me deu essa semana, o Lira, quando eu perguntei sobre a polêmica da Bia Kicis, ele falou, olha, é, quem escolhe Presidente de comissão é líder de partido, não é presidente da Câmara. Ponto. Sim, não tem como ser mais claro do que isso, né? Toma que o problema é de vocês. E tem, mas tem um ponto aí que
1: eu queria abrir uma divergência de vocês. É, todo presidente da Câmara. Indi, quer dizer, ele não indicou o partido que indicava, né, o partido que tinha ali a, a, o acordo de ficar com a CCJ, mas nenhum partido jamais indicou, no período que eu me lembre, um presidente da CCJ que não fosse alinhado ao presidente da Câmara. E aí eu acho que tem um ponto sobre a personalidade da Bia Kicis. A Bia Kicis não é uma pessoa que vai, em nome de um acordo, ficar muito tempo ali fazendo jogo com o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara fizer algum pedido que ela não concorde, eu tenho dúvidas sobre se ela não vai espanar. Então, não se controla, né? Você ajudar a colocar alguém na CCJ que você não controle, talvez seja um problema para Arthur Lira. Eu acho que isso é um, uma,
3: um elemento que dificulta muito a vida dela, esse que você colocou da personalidade, porque ela não é uma, uma parlamentar benquista pelos seus pares, ela tem um núcleo pequeno com quem ela se dá bem, do bolsonarismo, mas vários outros bolsonaristas, por exemplo, trafegam né em diferentes é, correntes, conversam com oposição, ela não. Então, se o negócio for para votação, porque tradicionalmente aí essas indicações que a gente está contando, mas se não, não chegar no limite e os outros partidos não quiserem o nome dela e propuserem um outro nome pode ser que no, na votação ela perca justamente por isso, ela não é simpática ela não tem, ela não tem a simpatia não é que ela não é simpática, não estou entrando nem nesse mérito ela não tem a simpatia dos seus pares
1: na política, assim como no amor, as pessoas gostam de ouvir falar de traição, mas elas não gostam do traidor. É que as pessoas gostam de uma boa fofoca,
3: na verdade, né? Nós, os é. jornalistas, os políticos, tem aquela máxima assim de, de Brasília, vocês lembram que você conta uma fofoca para um parlamentar? Aí você espera a fofoca voltar a você Por outro parlamentar Porque você faz, conta pro parlamentar Ele fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro Até que volta pra você, é óbvio Com alguns contos a mais Alguns pontos a mais
0: Gente, vamos pra trilha, vai Maju Ó, oh, eu já vou pegar o gancho Você pagou com traição A quem sempre Era Te minha, deu a mão juro. Então completa aí, Júlia, chora Dueto, dueto
3: em homenagem à festa, o refrão que eu queria é, cantar era: Vou festejar, vou festejar o, o, prer, prer, o, o, o teu preto, O teu O teu O teu
2: Muito bom, muito bom. Lira cantando para o Rodrigo Maia. Maravilhoso. É. Sadia sua. Eu vou aproveitar o bastidor que eu guardei para trilha, para para dar a minha a minha música. O Asem Neto. Procurou o Rodrigo Maia, né? Depois dessa confusão toda e tal, e segundo eu apurei com a turma do Maia, ele falou que queria dar um abraço no Rodrigo Maia e o Rodrigo Maia falou: Olha, acho melhor a gente não se encontrar, né? Não tem clima para abraço, para nada nesse momento. Então a minha música é. Alô, banda de Ipanema, <risos> aquele abraço, todo mês de fevereiro, oh, é aquele muito, ah,
3: muito bom.
2: Muito <risos> bom. <risos> bom bastidor
1: também. Bom, então também vou, eu vou inspirada no Maia, mas é o Maia para o ACM Neto. Rasgue as minhas cartas e Muito não bom. me procure mais, assim será melhor, meu bem. Então eu vou te devolver. Muito bom. Muito. Maravilhosa. Bom, gente, então tá, né? Porque até o próximo episódio, vou aqui fazer uma tradução livre da da frase da Sadie que a Júlia gosta tanto daqui para o próximo episódio tem 100 anos então ah, a certo. gente se vê <risos> vacinadas, no caso a gente já vai ter direito a <risos> vacina então a gente se ouve no próximo episódio é hora de agradecer a equipe técnica Adriano Moraes André Riente a produção de Daniela Abreu a edição de Cadu Novaes e Henrique Picarelli e os trabalhos técnicos de sonoplastia de Marcel Almeida. Supervisão, Pedro Godoy. Coordenação, Cadu Veloso. Então a gente se ouve no próximo episódio. Até lá.